0: Testing 1, 2,
1: 3. Oké. Ik ga gewoon aftrappen. Hè? En die doe ik uh, waarschijnlijk het einde toch wel goed. Welkom bij Systeem op de Schop, de podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn de beweging van ondernemers voor wie impact voorop staat. Mijn naam is Stefan Banhuizen, mededirecteur van Social Enterprise NL en co-host van deze podcast. We zitten hier weer in Amsterdam-Noord in de prachtige podcastwerkplaats van Tuin. We kijken weer heerlijk uit op het ijs. En vandaag is de gast niemand minder dan Apple Bruins, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Welkom, Eppo. Ja, dankjewel. En uiteraard is ook Willemijn voorloop weer de gast. Hi.
2: Hey, good to be here.
1: Leuker te zijn, we hebben er weer zin in. En ja, we beginnen met voor de, voor de vaste luisteraars een, uh, een gebruikelijke rubriek. Wat heb je nou gedaan, Eppo, in je persoonlijke leven de laatste tijd, waarvan je denkt: ja, dat kan eigenlijk niet door de, door de impactbeugel, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, nou, mijn grootste zonde op dat gebied is echt wel dat ik nog steeds mijn, mijn groente- en fruitafval bij het restafval deponeer. En dat niet scheidt. En dat komt omdat ik zo weinig, dat is dan weer het positieve, zo weinig groente- en fruitafval heb, dat als ik dat in mijn groene container doe, dan blijft dat daar een half jaar broeien en gisten. En dat wordt zo'n vieze smurrie. Dat ik het dus maar gewoon bij het restafval doe, zodat het regelmatig geleegd wordt. Maar dat is, ja, dat hoort niet meer. Maar natuurlijk. eet
2: je dan wel voldoende groente en fruit, willen we meteen weten. Ja,
0: nee, misschien wel te weinig. Maar nou, laat ik het zo zeggen, ik koop in ieder geval niet te veel. Ik, ik okay. gooi maar heel erg weinig weg. Weinig food waste in huis. Uh, ja, ja, dat is de, dan weer het positieve daarvan. Ja, hartstikke goed.
1: Willemijn, heb jij nog iets? Uh, ja, week, iedere week
2: moet ik weer. Nou, ik denk deze week was mijn, uh, ik heb geen auto meer. Dat is natuurlijk een goed teken. Dus ik gebruik dan de My Wheels uh, tegenwoordig. Ja. Nou. Maar uh, de dichtstbijzijnde My Wheels was een benzine My Wheels. En degene waarvoor ik toch even wat verder moest lopen, was elektrisch. En ik heb de dichtstbijzijnde benzine My Wheels gepakt. Dus ja. <laughs> Zonde.
1: Zonde. Ja, nee, we, we schrijven hem weer op. Uh, ja, zelf moest ik denken aan iets wat in ook een eerdere aflevering terug is gekomen. Ja, een, een, een t-shirtje, een pakketje teruggestuurd. Maar die ging ook nog eens helemaal naar Spanje. En dat. Paradoxale is dat het een uh, volgens mij wel een, een sustainable fashion brand is, maar uh, ja, die was wel uh, gevestigd in Spanje. Dus uh, ja, heel wat pakketjes gaan heen en weer. Uh, ja, voordat ik een leuk t-shirtje heb. Dus uh, ja, dat moet toch ook echt wel beter kunnen, denk ik. Nou, jij wint, Stefan. Maar het is wel goed voor de economie. Precies, precies. <lacht> Misschien wel de Spaanse economie. Ja. Ja. Hey, uh, Eppo, nogmaals welkom. Even naar jou. Jij, jij staat in de in de social enterprise beweging, Nou ja, natuurlijk wel als de, als de drijvende kracht. Ja, als het Tweede Kamerlid wat sociaal ondernemen op de politieke agenda uh, ja, heeft gezet. Maar wil je ook graag even beter leren, leren kennen? En ik dacht van, ik zat wat research te doen. Toen dacht ik, je hond Shelly, hoe ja. gaat het daarmee?
0: Nou met onze hond gaat het heel goed. Ze is nu uh, twee, twee jaar. En uh, we genieten enorm van haar. Ze is een prachtig beest. En ja, ik ben echt helemaal weg van er. Heerlijk om daarmee te, te, te kroelen. Maar uh, ja, het, het is zo'n prachtig beest dat ik ook heel vaak foto's van erop uh, op Facebook zet. En, en daar genieten mensen ook weer van. En uh, eigenlijk mijn vaste rubriek op Facebook is... Eens in de week doe ik een zoekplaatje. Hashtag waar is Shelly? Kijk. Uh, en, dan, en dan zit ze ergens op de hei of ergens bij onder een boom in de schaduw. En dan moet je heel goed zoeken en uitvergroten. En dan kan je shelly vinden. Er komen altijd heel veel opmerkingen van mensen van... Ja, ik heb er weer gevonden hoor, ze zit bij de boom. Dus uh, ja, het, het, het is een, een schat van een beest. Ja, het is een heel mooi beestje. Leuk. Dus voor de
1: luisteraars, uh, hou dat Facebook en Instagram account van, uh, van Apple Bruins in de, in de gaten. Hé, hey, uh, Apple, jij bent, uh, jij bent gepromoveerd uh, natuurkundige. Maar je zit hier uh, tegenover in ieder geval één en volgens mij twee ontzettende alfa's. Klopt. Kan je ons in, ja, in uh, gewone mensentaal of alfa-mensentaal uitleggen waar, jou, waar jouw proefschrift over ging?
0: Zo, nou, dat is best een uitdaging. Maar ik, ik zeg altijd, en dat, dat heb ik van mijn vader geleerd... wie zijn vak niet in drie minuten aan zijn oma kan uitleggen, die beheerst zijn vak niet. Kijk. Dus dit moet ik kunnen. Mijn proefschrift ging... Laat ik eerst gewoon de titel zeggen, The Magnetic Form Factor of the Neutron. Dat was de titel. Kijk. Maar waar gaat het nou om? Uh, simpel gezegd, ieder atoom heeft een atoomkern. Daar zit echt de massa in een pitje binnen, binnen in de atoom. En in die atoomkern zitten protonen en neutronen. Daar heeft iedereen wel een keertje van gehoord, denk ik, op de middelbare school. Die protonen die zijn positief geladen. En die neutronen die zijn neutraal. Dat zegt het woord al. Maar... Uh, dan moet je weten dat, dat uh, ladingen die ronddraaien, die vormen een magneetveld. En die protonen en neutronen, die, die draaien rond. Dus dan snap je altijd dat een proton maakt dus een magneetveld. Want het proton is elektrisch geladen. Maar het bijzondere is dat we hebben gevonden... dat ook het neutron een magnetisch veld creëert om zich heen. Maar een neutron is toch neutraal? Het heeft geen lading. Hoe kan het dan een, een, eigenlijk als een magneet werken? En het blijkt dus dat er dus binnen in dat neutron wel degelijk ladingen zijn. Alleen dat de positieve en de negatieve ladingen elkaar opheffen als je van grote afstand kijkt. Dus het lijkt neutraal, maar als je dichterbij komt, is een neutron helemaal niet neutraal. En wat ik heb gedaan is, ik heb gemeten aan dat magnetisch veld van het neutron. En dat heb ik bij, in omstandigheden gedaan, zodat ik echt binnen in dat neutron heb kunnen kijken. Om dus te kijken hoe die ladingsverdeling binnen in het neutron in elkaar zit.
2: En is dat nou iets waar je nog iets aan hebt in het dagelijks gebruik, in de politiek? Helemaal niets. En hoe kom je van deze, van deze studie dan ja. naar de politiek? Vind ik ook wel nieuwsgierig naar.
0: Ja, nou, dit is wel in, in verschillende stapjes gegaan. Ik was dus echt zo'n fundo. Echt super, super fundamentele wetenschap zonder enige kans op toepassing. Overigens, dat type wetenschap zorgt wel voor toepassingen door de apparatuur die je nodig hebt. Je hebt de meest slimme, high-tech, state-of-the-art apparatuur nodig om te kunnen meten wat je wil meten. Maar ook bijvoorbeeld de allersnelste computers en de grootste dataopslag. Dus daar zit dus... Ik werkte al met terabytes voordat mensen daarbuiten wisten wat een terabyte was. Tegenwoordig koop je dat bij de mediamarkt. Uh, en wij hadden daar een, een, een tape robot voor nodig in, in, in een grote airconditioned kamer. Um, 1997 praat ik dan over. Maar de, ik ben dus van, van fundamentele wetenschap gegaan uh, naar een wetenschapsfinancier. In de natuurkunde werd ik beleidsmedewerker. En dus toen ben ik dus de wetenschap uit, de actieve wetenschap, uitgegaan, werd ik beleidsmedewerker. Daarna werd ik manager van een natuurkundeinstituut in Leiden. Uh, en daarna werd ik directeur van een uh, technologiestichting die technische wetenschap financiert. En dat is nou juist wetenschap met een toepassing. Daar was niet alleen de kwaliteit van wetenschap, maar ook de kans op toepassing telde daarmee. Uh, en zo ben ik eigenlijk geschoven van dat ik de mooiste wetenschap vond, ik de wetenschap zonder toepassing, zeg maar. Nou ja. Waarom zijn wij op aarde en hoe is het leven ontstaan? Naar wetenschap met een toepassing... en dan maatschappelijke impact daarmee creëren. En hoe krijg je die fundamentele wetenschappelijke kennis... nou in de maatschappij? Wie gaat dat, wie gaat dat overnemen en wie gaat er dan een product van maken? En, en, en ik ben eigenlijk in twintig jaar carrière... ben ik helemaal ja, die, die impactkant opgegaan... en daar ja, heb ik echt een warm hart voor gekregen.
2: Maar je bent nooit aan de ondernemende kant beland... waar je er echt een product van ging maken.
0: Uh, ik heb altijd aan de, aan de overheidskant gezeten. Dus subsidie verlenen aan uh, universiteiten die met bedrijven samenwerkten. Ik heb wel één keer, uh, en dat is misschien wel het grootste compliment in mijn carrière geweest, van een hele slimme uh, high-tech ondernemer van de Fleckert, van Lionix. Een high-tech bedrijf die mij ooit heeft gezegd, Eppo, jij runt STW, en dat was die stichting waar ik durf, directeur van was, jij runt STW als een ondernemer. Nou, en je kan mij als ondernemer, als manager in de publieke sector eigenlijk geen grotere geen groter compliment geven dan joh jij runt eigenlijk jouw tent als een ondernemer dat vond ik zo'n mooie compliment ja, dat, dat ben mooi. ik nooit meer vergeten. Ja.
2: maar als je nou ondernemer zou zijn geweest ergens wat, wat had je dan welk product had jij dan tot de markt willen
0: brengen um, de, misschien word ik na na de politiek later als ik groot ben misschien word ik wel ondernemer en uh, mijn droom als ik die kant op zou gaan is op dit moment dat het mij ontzettend mooi lijkt om een werkplaats te hebben... met 20, 30 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Om die mensen gewoon ja, te begeleiden en, en in liefde te koesteren. Want het zijn zulke hardwerkende, loyale, eerlijke, oprechte mensen. Eh, om daar gewoon een, 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 een productieafdeling mee op te zetten... Ergens op een industrieterrein en dan gewoon de, de, de klanten van het industrieterrein bedienen met, met mooie productie. Gewoon eerlijk werk. En daar, dat, dat zie ik mezelf nog wel een keertje doen.
1: Mooi. Ah, hartstikke mooi. Hey, en uh, ja, directeur geweest van, van STW. Um, ja, hoe maak je vanuit daar de stap naar het, uh, naar het Kamerlidmaatschap?
0: Ja, want dat, is, dat was wel een enorme uh, stap, want ik had helemaal geen politieke ervaring. Maar ik ben uh, in 2011 lid geworden van de ChristenUnie, daarvoor was ik lid van het CDA. En dus uh, al politiek betrokken? Als... Ja, ja, maar ik moet eigenlijk zeggen, ik werd lid van de politieke partij, omdat ik uh, zeg maar op de positie waar ik zat, werd wel verwacht dat je in feite invloed kon uitoefenen op een van de drie grote machtsblokken. Liberaal, sociaal... Uh, een pragmatisch partijlid. Ik bent. was een pragmatisch partijlid. En, maar dat lukt ook wel. Hoor. Ik, ik heb abonnementen op het CDA-verkiezingsprogramma gehad... waardoor bijvoorbeeld onderzoeksinstituten... nu nog steeds in een aparte koepel zitten... en niet allemaal onder de universiteiten vallen. Dus ik, ik had daar ook wel uh, de, de invloed. Maar het uh, CDA was, nu, was niet mijn partij. En, en, en is het eigenlijk steeds minder geworden. Uh, zeker zo rond 2010 met allerlei ontwikkelingen. Ja. Uh, toen ben ik in 2011 ben ik lid van de ChristenUnie geworden... eigenlijk met de gedachte van, nou weet je wat... dan maar geen invloed, maar dan ben ik wel echt lid van de partij... waar altijd mijn hart al heeft, heeft gelegen. Um, en, en toen er in 2012 verkiezingen kwamen... heb ik mezelf verkiesbaar gesteld. Eigenlijk eerder met het idee van... Nou ja, dan weten ze dat ze iemand in huis hebben die ze mogen gebruiken. Zet me maar ergens neer. Plaats 30 mag ook. Maar toen heeft de selectiecommissie een enorm uh, vertrouwen in me uitgesproken... hebben mij op een verkiesbare plek gezet. En zo is het eigenlijk gekomen. En drie jaar later, toen Arie Slop eruit ging... toen was ik de eerstvolgende op de lijst en toen schoof ik erin.
1: Hartstikke mooi. En um, ja, ik denk even leuk om, om door te gaan naar het, naar het sociaal ondernemen... waar jij als Kamerlid, mag ik zelf in de praktijk zien, enorm voor, voor inzet. Ja, in de gekke vraag vanuit mij, maar wat, ja, wat, spreek, je daar aan, uh, wat spreek je daarin aan?
0: In deze beweging. Kijk, de, de ChristenUnie is natuurlijk toch een, een, een partij met um, hele duidelijke morele en ethische uitgangspunten. En als ik die, die uitgangspunten van de ChristenUnie vertaal naar het dagelijks leven, naar ondernemen. Dan komen wij uit bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. We komen uit bij eerlijk beprijzen. We komen bij uh, de gedachte dat alles wat werkelijk van waarde is, niet in geld is, is uit te drukken. En dat er in deze maatschappij aandacht moet zijn voor dat wat echt telt. En dat zijn allerlei dingen die je niet meet... maar die we allemaal wel heel erg belangrijk vinden in ons leven. En uh, dan, dan kom je dus bij een, bij een bredere blik... dan alleen maar maximalisering van winst, alleen maar geld verdienen. Dan kom je dus bij een brede blik op welvaart... en een brede blik op economie, een brede blik op kapitalisme... en een brede blik op wat ondernemen eigenlijk in zou moeten houden. En dan voel ik mij het meest thuis bij... Uh, bij maatschappelijk ondernemen of sociaal ondernemen.
1: Ja, en toen, toen keek je om je heen in de Kamer... en toen dacht je, hé, hey, hier ligt ook een kans.
0: Ja, toen... nou, ja, ik, kijk, ik wil even Jan Vos noemen van de PvdA. Ja. Dat, is, dat, is de, dat was de grote uh, man... Komalig die de Tweede Kamerlid. Zeker, ja. zeker. En, die, en die, die pakte dit op en die was een groot voorvechter daarvan. En toen ik uh, vers en nieuw in de politiek kwam... was dit zijn onderwerp. Uh, en dat had hij ook stevig vast. En ik, ik wilde heel graag met hem aan de slag... Uh, en er waren, was ook bij andere partijen, was er, was er interesse voor. Alleen ja, toen kwamen de verkiezingen en Jan Vos kwam niet terug in de Kamer. En toen kwam het een soort van natuurlijk bij mij te liggen. Um, ja, dan heb je twee keuzes. Dan laat je het liggen of je pakt het op. Ja, en dan ben ik toch die, een beetje een ondernemer in hart en nieren. Je bent toch als Kamerlid een beetje zelfstandig ondernemer. Dan pak ik het op en dan, en dan ga ik ermee lopen leuren en sleuren. Net zolang totdat het wat wordt.
2: En heb je ervoor moeten vechten binnen je eigen partij? Of was dat heel erg um, voor de hand liggend? Want het blijft natuurlijk, je kan maar een aantal thema's aanpakken. Er zijn een hoop maatschappelijke thema's die aandacht behoeven.
0: Ja, uh, voor het thema zelf hoefde ik niet te, te knokken. Dit, dit zit diep in het hart van, uh, van de mensen met wie ik samenwerk. Um, maar het vecht wel om aandacht. Omdat we zo'n kleine partij zijn met vijf zetels. Ik heb zo'n brede portefeuille. Dan nou, en, en moet je kiezen wat worden mijn drie speerpunten voor het komend jaar... Nou, dat moeten dan typisch ChristenUnie-speerpunten zijn. En dan zeg ik, nou, sociaal ondernemen is een typisch ChristenUnie-speerpunt. Nou, en dan moet je dat wel eens even uitleggen. Wat zegt Gert-Jan Zegers dan? Ja, nee, want, he, want iedereen weet, he, de, 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 de goede zorg en, ja. en, en uh, waardig ouder worden en, en schuldenaanpak. Weet je, dat is allemaal ChristenUnie. Maar ondernemen? Ja, ja ChristenUnie is een ondernemerspartij... en is een, een partij van maatschappelijk betrokken ondernemers. We hebben een ondernemersnetwerk met bijna 100 ondernemers... Die niet omdat het moet, maar omdat ze het willen... gewoon op een hele mooie, eerlijke, sociale manier ondernemen. En dat zijn mijn, mijn trotse ChristenUnie-ondernemers. En, en we hebben ook een verkiezingsprogramma... dat gewoon ondernemers centraal uh, zet. En iedereen denkt, ondernemerspartij is de VVD. Nou, ik zou zeggen, vergelijk eens verkiezingsprogramma's... en ik weet wel waar je uitkomt. Het <laughs>
2: is <dit> overduidelijk verkiezingstijd, <laughs> ja, ja. <laughs> Maar en dan even, binnen de ChristenUnie moest ik er ook wel mijn best voor doen... maar als je dan buiten naar, naar andere partijen kijkt... Um, uh, ik denk dat het voor de, de ondernemers die hier naar luisteren... interessant is om te weten waar je medestanders vindt... en waarop je nou tegenstanders... want ik, ik, vanuit onze bubbel is, kan je hier toch eigenlijk niet tegen zijn... maar dat is natuurlijk de bubbel waar wij in bewegen. En ja. jij moet daarvoor vechten in de Haagse gangen. Dus het is wel interessant om te horen wat je dan tegenover je krijgt.
0: Ja, um, ik heb veel uh, steun gevonden voor de, voor de gedachten. Hè. Ik heb een initiatiefnota, Sociaal Ondernemen, behandeld in de, in de Tweede Kamer... Uh, en dat, die, die kreeg heel veel steun van heel veel partijen. Maar er is één partij die altijd uh, ja, wat, wat zuinig reageert. En dat is dan uh, natuurlijk de VVD. Want die hebben bovenaan hun vaandel staan een gelijkspeelveld. Ze willen niet dat, dat ondernemers die dan niet het label sociaal hebben... of maatschappelijk, dat die dan achtergesteld worden... bij de ondernemers die, die dat label wel hebben. Uh, en daarom ja, hebben zij wel... Twijfels, huiveringen bij het, bij het erkennen van uh, sociale ondernemingen. En welke argumenten gebruik jij dan om. Uh... Nou, misschien ik... kan ik er nog wat van leren. <gül> ja, nou, wat ik ze <gül> in ieder geval duidelijk maak. Uh, is dat het voor mij uh, primair gaat om het erkennen. en het herkennen van sociale ondernemingen. En niet om ze nou meteen een voordeel te geven. Ja. Sterker nog, ik ben heel erg bang dat als je daar meteen zeg. belastingvoordelen aan hecht. dat je greenwashing krijgt. Dat de Rabobank ook meteen zegt. Oh, wij zijn ook een sociale onderneming. en dan gaan ze hun indicatoren precies zo tunen, dat dat net past, weet je wel. Uh, en, en dat wil ik voorkomen. Dus ik wil ook dat dit een soort bestendige, langdurige lijn wordt, met een lange termijn focus, dat past ook wel bij sociaal ondernemen, uh, maar een lange termijn focus in de politiek, dat we, dat we dit langzamerhand gewoon geaccepteerd krijgen als dit is normaal. Uh, maar in de tussentijd moet je wel zorgen dat die ondernemingen die net even een andere focus hebben, daarin wel herkend en erkend worden, zodat bijvoorbeeld een, een, een gemeente of een andere overheidsdienst die per se met zo'n bedrijf wil samenwerken, zo ook makkelijk kan herkennen en kan zeggen, oh, je bent er zo in, ja, weet je, dat, dat snap ik wel, kom maar. En dan, nou, en, dan, ja. uh, en, en dan is het gesprek gewoon een stuk makkelijker. En ondernemers vragen hierom.
1: Ja, nee, helder, helder. Hè. Ik bedoel, dit, ja, dit, dit resulteert in het, in het pleidooi voor de BVM. Nou, daar hebben we de afgelopen jaren gezien dat er heel veel onderzoeken naar zijn gedaan. Is het nou echt nodig? Nou, nog een peiling onder, onder ondernemers en ja, ik denk zomer 2020 werd. Uh, nou kwam daar toch wel een stevige aankondiging... van de staatssecretaris uh, Mona Keizer. van uh, ja, die BVM komt er. Ja. Was, jij, uh, was je verrast? Uh,
0: nou, kijk, politiek is niet alleen voor... maar ook achter de schermen uh, hard werken. <laughs> dus uh, nee, de, de aankondiging kwam voor mij niet als een verrassing. Uh, het, het, kijk, ik, ik ben de afgelopen jaren deel van de, van de coalitie geweest... en als coalitiepartij... Uh, hebben we met het ministerie een duidelijke afspraak gemaakt. Uh, en dat is dat we ook uh, met deze initiatiefnota iets wilden bereiken. We hebben in het regeerakkoord ook, ook opgeschreven dat ja. we wilden werken aan de erkenning en herkenning van sociale ondernemingen. Uh, en dan verwacht ik ook dat het ministerie levert en dan ook iets gaat doen met dat regeerakkoord. Nou, dat, dat, uh, dat is opgepakt. Die aankondiging is gedaan. En ik verwacht eigenlijk nu ieder moment dat uh, er een wetsvoorstel van staatssecretaris Keizer openbaar zal worden gemaakt. Die inderdaad de BVM zal gaan introduceren. Ja, exact. En,
2: en dat komt tot wetsvoorstel en ik ben nu een ondernemer... en ik zit hier dringend op te wachten... want ik word hmm. niet erkend voor wat ik doe. Uh, zo hebben we er allemaal veel. En, en hoe lang gaan, kan zoiets dan nog duren... voordat we daar echt mee aan de slag kunnen? Nou.
0: ja, Sorry, lieve ondernemers. Politiek is echt stroop en traag en oh, vreselijk. Want als ik toch terugdenk naar Jan Vossen... dan denk ik weer 2015 of zo. En dan pakken we het op en we hadden een initiatiefnota en die moest behandeld worden en dan moesten moties uitkomen... En toen moest er een wetstraject gestart worden. En die wordt nu openbaar en dan gaat dat langs de Raad van State... en dan komen er commentaren op. Nou, uiteindelijk, um, uh, dit gaat voorbij aan 2021, denk ik. Maar als het... Als dit wederom in het regeerakkoord wordt vastgelegd, dan, uh, dan staat het ook wel rotsvast en dan gaat het ook echt gebeuren. Ja, als het niet wordt vastgelegd gebeurt het ook, maar dan kan het weer wat vertraagd worden en langer duren. Maar als dit nu nog één keer helder wordt opgeschreven, dan, dan gaat er ook echt de beuk erin en dan gaat ook wel de volle wetgevingsmachine lopen.
1: Ja, misschien inderdaad daar even voor de, om dat voor de luisteraars te verduidelijken. De, ja, er komt... De binnenkort een ontwerp in, in internetconsultatie... maar we gaan ook binnenkort naar de stembus. Ja. Ja, wat, wat, wat gebeurt er in eigenlijk... Uh, nou, ik denk die, met name die periode uh, na de verkiezingen... maar voordat het nieuwe kabinet aantreedt? Ja, wat gebeurt er dan met dit soort wetsvoorstellen? Wat, wat doen jullie dan?
0: Nou, Zodra de nieuwe Kamer aantreedt... dan uh, zullen ze alle documenten die er liggen... die naar de Kamer zijn gestuurd... stuk voor stuk langs gaan en zeggen... dit is controversieel, dit is niet controversieel. Dat betekent we gaan het wel behandelen of niet behandelen totdat de nieuwe regering er is. En dat betekent dus dat de formatieperiode... is een wat luwe periode. Dan, dan wordt er weinig nieuws behandeld in de, in de, in de Tweede Kamer. Um, uh, maar zodra dan het nieuwe kabinet aantreedt... dan gaan alle nieuwe afspraken ook in werking. En het mooie is natuurlijk dat in de tussentijd... gaat die formatie plaatsvinden. En die formatie die kijkt ook... wat ligt er allemaal nu eigenlijk te broeien in de Tweede Kamer... Dat is een, een luchthavenbesluit Schiphol. En dat is een, een, een mooie wet op de maatschappelijke onderneming. Ja. En, en zo nog honderd dingen. En die gaan ze ook allemaal langs. En dan zeggen we, nou, daar gaan we mee door. Die pakken we zelf op. Ik heb zelf net een initiatiefwet voor een barmhartige bijstand gelanceerd. Nou, die, dus daar staan zes partijen onder. Dat gaat ongetwijfeld opgepakt worden in de nieuwe formatie. En daar gaat gewoon een nieuw kabinet gewoon mee aan de slag. Die gaan gewoon zelf een wet maken die hetzelfde doet. Nou, en zo zullen al die onderwerpen langskomen. En inmiddels ben ik wel van overtuigd dat de sociale onderneming zo'n breed draagvlak heeft. En dat zelfs de VVD wel een beetje die kant op aan het schuiven is. Dat het, het is politiek haast onontkoombaar is dat die echt in het komende jaar gaat worden opgepakt. En dat dit tot een wetsverandering gaat leiden. Ja, dat zijn ja, mooie, mooie, positieve mooi. woorden.
2: En mede dankzij jou, Doorzettingsvermogen daartoe. Dus, en, uh, en geduld. En, en, geduld, uh, ja. en wij, hebben, Ik bedoel, Stefan ja. en ik waren samen, nou, hoe lang geleden dat we de eerste Haagse gangen doorrenden? Maar dat is ook wel zeker, inderdaad, vijf jaar geleden. Uh, zes jaar geleden. Ja, 2014 denk ik. En ja. uh, die brede coalitie hebben we altijd wel gevoerd, gevoeld. Al die partijen die zeggen, ja, belangrijk. Maar wie gaat er dan ook op betting point staan, ja. zoals iemand mij ooit uitlegde, en geeft er een goede klap op? Nou, dat was dus belangrijk.
0: Ja, nou, ik vond het heel leuk om te doen en ook heel, heel eervol. Uh, ook omdat ik denk dat het een onderwerp is wat nu. Uh, nog steeds uh, zeg maar als heel vernieuwend wordt ervaren. Maar waarvan, als we er over tien jaar naar terugkijken... iedereen zegt, waarom hebben we dat niet gewoon een decennium eerder gedaan? Weet je wel? Uh, maar ja, dan, dan, dan mocht ik toch inderdaad die, die eerste grote klap erop geven. en dat, nou ja, daar, Daarvoor zit je in de politiek, om een paar van die mooie, mooie dingen neer te zetten... die je later mag bijtelen op je grafsteen.
2: Maar de politiek heeft natuurlijk invloed op een heleboel van de thema's... waar de ondernemers, waar uh, wij met Social Enterprise NL... of ik met mijn investerings uh, meewerken mee werken, eh, behoefte aan hebben. Want de politiek stelt regels waardoor een heleboel vernieuwingen eh, moeilijk eh, eh, wortel schieten omdat er nog geen regelgeving omheen is. Dus ik denk dat het, dat het voor veel van de ondernemers wel relevant is om te weten hoe pak je dat nou aan. Want de BVM hebben we net beschreven, lang traject, maar de willekeurige onderneming die vastloopt op de wetgeving rond de arbeidsparticipatie of wetgeving rond eh, recycling van petflessen waar wat allemaal veel te lang duurt, ik verzin maar wat, ik bedoel... Stefan kan vast drie concrete voorbeelden uit zijn mouw zo, Maar hoe moeten die dan dat dan aanpakken? Dat lijkt me wel relevant voor de luisteraar. Van wat, hoe hoe nou. moet je dan zelf door die Haagse gangen gaan rennen? Hoe verander je de regels?
0: Ja, nou, ja. Nou, wat ik in ieder geval heel mooi vind om te zien... Eh, zeker als het gaat om sociale ondernemingen... is dat ondernemers het gewoon doen. Ook zonder die wet die er nu is. Ze zijn er gewoon. En ook bij het economiedebat dat ik eh, een paar dagen geleden had... zaten weer drie trotse ondernemers... Die, die gewoon het zijn gaan doen, ondanks al die regelgeving. En daar wil ik vooral de ondernemers toe oproepen. Laat je niet ontmoedigen door die Haagse stroop. Uh, daar, daar zorg ik wel een beetje voor dat dat blijft stromen, maar ga het gewoon doen. Maar als je regels wilt uh, veranderen, dan heb je wel uh, het, het nodig dat je massa kan bouwen. En daarom zie ik heel erg uit naar deze wet. Straks hebben we de BVM-status. Dan gaan er ondernemers die gaan dat aanvragen. Die vormen straks een, een speciale groep. Een, een, een sector. En die kunnen dan hun stem laten horen. Ook via Social Enterprise NL. Die dat nu, ik bedoel, dat dit gebeurt komt al dankzij Social Enterprise NL. Omdat die deze groep vertegenwoordigen. Genoteerd. Ja. Ja. Maar, maar, maar straks zijn er nog meer. En dan, zoals we op dit moment bijvoorbeeld in de regelgeving een MKB-toets hebben. We zeggen, als het goed is voor het MKB, is het goed voor het bedrijfsleven. Dus alle regelgeving moet langs de MKB-meetlat. Zo ben ik ervan overtuigd dat we over vijf jaar zeggen... het moet langs de social enterprise meetlat. Want dan is het goed voor het bedrijfsleven... en dan is het goed voor de samenleving. En, uh, en die erkenning van sociale ondernemingen is daarvoor nodig... om die massa te bouwen en uiteindelijk ook op regelgeving invloed te hebben.
1: Ik ga er ook nog even op, op in, hè, want ik, nou, toevallig deze week nog een uh, ondernemer aan de lijn. En uh, die werkt inderdaad met mensen met een arbeidsbeperking... maar die vallen dan niet onder het doelgroepenregister... Dat is voor jou waarschijnlijk een, een bekende discussie. En uh, nou, zij mailt mij. En uh, nou, ja, wie moet ik hebben? Hoe gaan we dit belobbyen? En uh, nou, ja, zeker een belangrijk onderwerp, maar je moet daar ook een beetje de verwachtingen temperen. Van uh, ja, in welk tempo gaan dit soort verwachtingen of ja, gaan dit soort veranderingen. Maar toch is het wel interessant van ja, wat zijn de top drie tips voor ondernemers die, die alles vanzelf doen, maar toch tegen de regels aanlopen en die regels willen ombuigen. Ja, wat? Ja. Wat, wat moet je doen? Stap 1, zoek medestanders. Of hoe, uh...
2: Massa, zei je net. Je hebt massa nodig. Dat ja. heeft natuurlijk niet iedereen. Kijk, een Tony ik kan massa voor een, voor een, uh, een, een wet over kinderarbeid uh, creëren. Ja. Maar dat kan niet iedereen. Dus nee. wat, wat, wat ja. zijn jouw aanbevelingen? Hey,
0: creëer massa, hè, dus sluit je aan bij Social Enterprise NL. Die zijn echt hoorbaar en zichtbaar in het, uh, in het parlement. Maar eigenlijk de beste tip die ik heb, is bel gewoon een kamerlid. Het, het, het leuke van Nederland is, en dat... Dat realiseert niet iedereen zich. Um, de democratie is echt heel dichtbij. Ik ben belbaar, ik ben mailbaar. Jij neemt op. Uh, ik neem op. Ja, zeker. Als je onbekende uh, 06 nummers ja. niet, maar als je nou even een appje <laughs> stuurt van ik ben die en die, ik wil je graag bellen, dan krijg je mijn berichtje terug, kan je me en dan, en dan neem ik op. Uh, en, dan ga, en, dan, en dan ga ik ermee aan de slag. En misschien dat ik niet meteen dingen kan oplossen. Maar het wordt dan wel deel van het, van het hele politieke. Taalgebruik dat we dat probleem gaan aansnijden. Dat we gaan, problemen, uh, gaan kijken of we met dat probleem iets, iets aan kunnen. En, en zoals je al zegt, uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. de Participatiewet is een gedroogd. Het, is, het bestaat nu uh, een jaar of uh, vijf, zes, maar ja, er, er is een evaluatie geweest. Het is gewoon mislukt. En dat dat wat, er, wat de bedoeling was, meer participatie, dat is gewoon mislukt. En het is qua regelgeving zo ingewikkeld. En voor onder, ondernemers is het zoveel werk om met, met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uh, aan te nemen. Uh, telkens weer verschillende regelingen. Iedereen zit in een andere regeling. Maar goed,
1: als we dat nu, nu komt er een nieuw kabinet en die gaat dan met een nieuwe participatiewet komen. Is, 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 is dat dan wat ondernemers nodig hebben? Of, uh...
0: nou, maar dit is wel een specifiek probleem ja. van de sociale zekerheid. Dat iedereen die bepaalde rechten heeft, behoudt ze ook. Hè, dus als je ooit in de jong zat, dan val je nog onder de jong. Ook al is de jong afgeschaft als je in een SW-bedrijf werkte, dan blijf je volgens de, de voorwaarden van het SW-bedrijf werken, ook al worden SW-bedrijven omgevormd.
2: Hoe vaker er nieuwe regelingen komen, hoe ingewikkelder het wordt. Het maar. wordt steeds
0: ingewikkeld. <laughs> het wordt opgestapeld, opgestapeld. En dat is op de arbeidsmarkt en, en in de sociale zekerheid een groot probleem. En ik heb wel mijn hoop gezet op een rapport van de commissie onder leiding van Hans Borslap, dat we de arbeidsmarkt echt radicaal moeten hervormen. En Sowieso denk ik dat op een heleboel punten Nederland vastloopt. Als het gaat om eh, woning, woningmarkt, als het gaat om komen gezinnen nog rond, als het gaat om hoe de arbeidsmarkt functioneert, eh, hoe het belastingstelsel in elkaar zit met al die vreselijke toeslagen. Eh, er zijn totaal herzieningen nodig. Er zijn radicale hervormingen nodig. We nou, hebben in het afgelopen vier jaar hebben we stappen in die richting kunnen zetten, maar er waren geen hervormingen. En, en die sociale zekerheid zal ook radicaal hervormd moeten worden. En dan moet, ook, ja, dan moet er iets nieuws komen zonder dat je weer een, een zevende blokje bij al die ja, complexiteit toevoegt. Ja. Ja, en, ja. en ik
2: wil nog heel even terug naar je, je tips. Bel gewoon een kamerlid, maar bel ik er dan één of bel ik er tien?
0: Nee, beller, uh, bel er één. En als die ene
2: niet leuk snel de telefoon opneemt en het eigenlijk... Want, ja, want, dan, hoe dan bel je een je, ander. Nou, ja, je moet, je, je, wat moet je van die ene gegarandeerd krijgen om te weten dat je er bent?
0: Um, dat, uh, dat diegene er
2: echt mee wil gaan lopen. Want dat is het natuurlijk. Als die één zegt, ja, ik doe mijn best... maar ja. u hoort over drie jaar weer van mij... dan schiet dat niet op. Maar ik vind, ik vind dat een geweldige tip. Bel een kamerlid. Ja, ja. Maar ik wil, wat moet je dan van dat kamerlid horen... om te weten dat je op nou, de goede weg
0: Misschien bent. moet je wel langs vijf gaan... maar één van die vijf pakt het op. Ja. Ja. Maar ik denk wel dat als je met een kamerlid praat... dan merk je wel, is die oprecht geïnteresseerd... of is het... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Nou, dankjewel, eindig gesprek. Ja. Um, en je merkt wel of het echt landt in iemands hart... En, uh, en dat, uh, ja, dus het is, mensenwerk. Het is en hoe, mensenwerk. En hoe doe je dat
1: andersom? Want ik kan me voorstellen, jouw inbox zit vol met, nou ja, uh, hoe gaan we dit eens eerbiedig zeggen? Maar met, uh, nou ja, misschien met, met mensen die niet met een serieus... Uh, nou, met mails die aan 150
0: kamerleden ja. gestuurd zijn. Die gaan ja. bij ja. mij ongezien de prullenbak in. Ja. Het is zinloos om een mail te lezen die aan 150 km. Maar dat is ook een goede
2: tip. Ga niet, ja. uh, geen groepsmails.
0: Nee, als het begint met geachte meneer Bruins, het is alleen aan mij geadresseerd, dan lees ik hem en ik probeer te antwoorden. Ik kan het niet garanderen, maar ik probeer te antwoorden. Okay. Um, maar ik hoor ook wel dat ik heel erg trouw ben in het beantwoorden van mails hoor. Dat, dat soms ben ik dan de enige van wie mensen antwoord krijgen. Dat vind ik ook wel weer schijnend <laughs> Maar het, ik vind het wel de taak van een volksvertegenwoordiger om hoe vol je mailbox ook is om wel te reageren op de serieuze mails. Want er is, er zijn heel veel schrijnende dingen in dit land en daar moet je iets mee.
2: En moet je? We hebben nu, we hebben uh, massa, uh, bel een kamerlid. Uh, moet je ook via de departement? Wat, wat is daar de tip? Um...
0: Ja, maar ja, is er mee? ja, ja. ja, ja. Nee, kijk, als ondernemer kan je echt economische zaken bellen en die zijn heel blij als, 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 als een ondernemer belt. Uh, want dan krijg je echt iemand uit de echte wereld, weet je oh, wel, wow, de ondernemer aan de lijn. <laughs> ja. Ja. Uh, dus, uh, en, en er zijn daar verschillende ambtenaren van hoog tot laag die gewoon heel erg graag horen van ondernemers. Waar loop je tegenaan? Want er is voor een ambtenaar niks mooier dan een concreet probleem op te lossen. Anders zit hij ook maar de hele dag natuurlijk teksten te schrijven. Dus uh, juist die echte wereld het ministerie binnenbrengen... daar staat economische zaken, staat daar zeker voor open. Dat is wel mijn ervaring. Ja. En, verder en ook kan als je, je de
2: echte regels wil veranderen. Wil niet om een praktisch probleem, maar als je echt zegt... ik wil dat de wetgeving verandert op Xz, of ik wil dat het, de belasting op arbeid omlaag gaat... en op grondstof omhoog. Ja. Um, dan ga je ook gewoon rustig bellen met het...
0: Ik denk dat de ministeries een vergeten groep zijn... om te lobbyen. Pre men gaat wel naar de, naar de politiek, naar ja. de Tweede Kamer. Maar vergeet niet dat die Kamerleden daar... en zo, die kunnen ook ooit nog wel eens een keer bewindspersoon worden. of nou, Dat schuift ook allemaal en ambtenaren die schuiven heen en weer. En die, die ministeries, uiteindelijk moeten zij uitvoeren... en moeten zij ook opschrijven wat de politiek wil. Nou, als daar dan ook een ambtenaar zit die snapt... dat sociaal ondernemen niet iets is voor zielige mensen of zo... maar dat dat de toekomst van dit land is... ja, dan, dan gaat zo'n brief komt wel een stuk makkelijker uit de pen... dan wanneer je iemand uh, daar hebt zitten die er helemaal niks van weet.
1: Goede lijst tips, dank. Ja, woast. nee, die gaan, uh, die gaan onze ondernemers, maar misschien Dat wij zelf wel. ook uh, ja. in, de, in de praktijk brengen. Hé, hey, Apple, ik zou ook nog even willen, ja, willen kijken. Hè. Um, kijk, de, die beweging van sociaal ondernemers is belangrijk... maar om uiteindelijk tot een echt, een, een echt nieuwe economie te komen... een echt circulaire, inclusieve economie is er, is er meer nodig... Wat zijn volgens jou belangrijke stappen daarin die een, die een volgend kabinet moet nemen? Ja, ik denk
0: dat het um, uh, dat daar de, 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 dat de, de radicale belastingherziening wel uh, bovenaan mijn lijstje staat. Het is niet een sexy onderwerp, het is een heel technisch onderwerp. Maar uh, we moeten inderdaad, uh, zoals Willemijn al zei... Uh, Arbeid minder belasten, vervuiling meer belasten. Dat betekent dus dat we onze, onze rijksinkomsten, onze belastinginkomsten gaan halen uit andere zaken dan uit arbeid. Um, maar ook dat um, dat grondstoffenbeleid uh, anders gaat. En dat als je juist producten kunt maken zonder dat je grondstoffen gebruikt, dat je dat dus goedkoper kunt doen. Terwijl nu is het duurder. Ja, het um, recht op
1: reparatie, het dat recht, hoor je de laatste tijd ja, vaker. Geloof je daarin? Op,
0: um, het recht op reparatie, daar geloof ik als principe wel in. Uh, of dat ook maatschappelijk gaat vliegen, dat weet ik niet. Maar waar ik wel in geloof, zijn de standaarden die je kunt zetten... om uh, zeg maar eisen waar producten aan ja. moeten voldoen. Zodat ze vanzelf... Een, zelf een product moet repareerbaar gepareerd. zijn. Ja. He, ja. Dus je moet ergens een schroefje kunnen loshalen... en niet dat, dat je het kapot trekt en dat het nooit meer uh, in elkaar te zetten is. Dus verplichte repareerbare producten, aantoonbaar repareerbare producten... dat zijn producteisen, die en dat zou ik Europees aanpakken. Op dit Europese continent wil je gewoon geen producten die niet repareerbaar zijn. Maar dit betekent dus ook wel dat je naar een totaal andere economie gaat... en dat je dus ook tegen bedrijven aan zult lopen die, uh, die ouderwets zullen zijn... en die zullen verdwijnen. En die zullen een enorm stevige lobby richting Brussel gaan hebben... dat zij dit niet willen en dat het heel slecht is en zo... Dus ja, hier moeten we ook wel onze tijd voor nemen. Ja, moeten, moeten misschien inderdaad
1: mensen... nou, zoals wij of ondernemers die, die, uh, die voor nieuwe economie lobbyen... moeten die meer naar Brussel kijken? Moet er een Social Enterprise EU komen?
0: Nou, uh, ja. Ja, zeker. Ik vind dat een hele goeie. Uh, de, de, um, Brussel zal in regelgeving meer en meer belangrijker worden. Uh, ik denk dat wanneer je uh, echt een nieuwe economie wilt gaan bouwen... dan moet je dat op, op Europese schaal gaan doen... Nederland alleen is hartstikke leuk en ik zou graag een voorloper zijn in Europa. Maar Europa moet wel meebewegen. Dus ik zou zeggen, een, een Brusselse lobby, een Social Enterprise EU, zou ik een fantastisch idee vinden. Ja. Is hier nu net een nieuw plan geboren? Want...
2: Ja, er zijn een aantal initiatieven in Brussel die onder andere de Social Enterprise Agenda belobbyen, um, waaronder Euclid. Ja, absoluut. Waar uh, Stefan Absolute. ook in bestuurslid van is. Dus er is wel uh, al wat aanwezig, maar het zit nog ietsje breder dan zeg maar, waar wij ons als uh, social personnel op hebben. Ja, het, kan steviger, het kan steviger. Het kan steviger. Te, ja. Ja, het heeft oh, in ieder geval stevig.
0: in het Engels een heel groot voordeel. En dat is dat social uh, is niet. In het Nederlands is sociaal is, is, is links. En, ja. en gaat over arbeidsgehandicapten. Uh, dus ik, ik, ja. ik gebruik maatschappelijk... en sociaal door elkaar. En het voordeel van Engels is in ieder geval dat, dat die... Ja, dat je daarvan uh, af bent. Ja, dat
1: <laughs> ja. Om die connotatie. Ja. En, en, en misschien toch nog even... en ik weet dat we hier een, een podcastaflevering... aan zich aan kunnen wijden. Maar inderdaad, dat, dat soort van vergroening... van het belastingstelsel, verschuiving van arbeid... naar, naar grondstoffen, ex-textprincipes. Ja, als je die rapporten leest... dan denk je van, nou ja... Uh, morgen aan beginnen. Maar de, de ja. praktijk is weer barstiger.
0: waar. Wij, 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 Waar? Nou, daar, daar zie je ook wel het probleem dat je, dat je hebt een startpunt. En dat is namelijk het nu. Ja. Als wij nu een planeet zouden bouwen en we zouden daar een belastingstelsel bij verzinnen, dan zouden we op iets heel nieuws uitkomen. Maar je komt altijd vanuit het huidige, hele ingewikkelde, inefficiënte, fossiel gedreven belastingstelsel. Uh, en, en je moet vanaf dat startpunt dus dingen gaan veranderen. Maar we zijn op het punt dat je niet meer aan een paar knopjes kunt draaien, maar dat er een totaal nieuwe machinerie gebouwd moet worden. En ik heb het idee dat dat wel uh, is doorgedrongen. En de huidige staatssecretaris Hans Vuilbrief is ook met een bouwstenenrapport gekomen uh, waar echt wel een aantal radicale verschuivingen in zitten. Uh, en als d 60 en ChristenUnie weer kunnen meedoen aan een volgend kabinet, dan gaat daar ook echt een hele grote slag gemaakt worden. Kijk, dat je lijkt wordt me onontkombaar.
1: Je wordt voorzet genomen op de, op de formatie. <laughs> uh. um, ja, ik, ik wil je nog ook nog één uh, een, uh, vraag stellen. Ook namelijk over een onderwerp waar je ook woordvoerder op bent. En heel veel van weet. En dat is de, dat is de luchtvaart. En ik, ik, ik stel die vraag meestal omdat <laughs> ik uh, zelf en veel mensen om mij heen... Ja, je, nou, waar we het in het begin over hadden. Je probeert goed, uh, goed uh, te leven of duurzaam te leven. Maar inderdaad komen we ooit ook tot een duurzame... De luchtvaart,
0: mogen we daarop hopen als uh, de, de wereldburgers onder ons? Nou, even vanuit natuurkundig oogpunt is het eigenlijk heel raar om te vliegen, want het is energetisch gewoon heel onhandig. Je hebt heel veel energie nodig om omhoog te komen. Het is veel logischer om boomstammen voor te rollen. Uh, de oermens ging ook niet uh, boomstammen door lucht vervoeren, want het kost, kost gewoon veel meer kracht. Dus vliegen is eigenlijk energetisch ongunstig. Dat wil je eigenlijk niet doen. Maar tegelijkertijd is het wel... je maakt gebruik van die derde dimensie... en je kan dus veel meer Het heeft meer andere voordelen. Het heeft andere voordelen. Maar een duurzame luchtvaart en een schoon luchtvaart... is echt heel erg ver weg. Je hebt twee opties. De ene is elektrisch vliegen. Daar heb je het probleem dat een batterij... bij het landen net zo zwaar is als bij het stijgen. Die wordt niet langzaam lichter. Dus dat is heel onhandig. En een batterij heeft een lagere dichtheid dan kerosine... als het gaat om energiedichtheid... Uh, en dat is ook niet makkelijk te benaderen. Dus, als, dus elektrisch vliegen zal puur uit, uit fysisch oogpunt beperkt blijven tot kleine vliegtuigen. Zeg 12, 15, 20 mensen. Korte afstanden binnen het continent. Dus je krijgt een heel ander type luchtvaart. We gaan niet de huidige 777's vervangen. Hoe kan je vervangen. dan niet beter
2: voor de Hyperloop kiezen?
0: Ik denk dat je op de grond nog veel slimmere... Uh, oplossingen uh, hebt en het, het, het door een vacuumbuis bewegen heb ik nog wel wat twijfels bij, maar, maar ik ben bij ze op bezoek geweest en het is realistischer dan dat ik eerst dacht. Um, dus um, het elektrisch vliegen kan kleinschalig, kleinere afstanden. Uh, dus wat dat dat wordt wat meer de, de bus zeg maar. Ja. Mm -hmm. Dat kan wel over zeg uh, nou, pak weg 30 jaar zeg ik even. Maar de andere grote ontwikkeling is synthetische kerosine en dat betekent dus dat je uit zonlicht en CO2, CO2 als grondstof, dat slurp je uit de lucht, daar stop je een heleboel energie bij en water en dan krijg je brandstoffen. En dat kan een toekomst zijn en daar is maar één probleem bij en dat is dat die energie moet duurzaam opgewekt worden. En als je de huidige luchtvaart zou willen vervangen en helemaal zou laten, willen laten drijven op synthetische kerosine. Dan heb je zo ontzettend veel windmolens en zonnepanelen nodig dat, dat, dat Nederland dan uh, niet meer leefbaar is. Blijft er geen grond meer over. Dan blijft er geen grond meer over. Dus eigenlijk onze grootste schaarste is grondoppervlak. Ja. Uh, uh, als het gaat om de energieintensiteit. Uh, dus ik denk dat wij naar dat, dat, ik denk dat de luchtvaart echt op een keerpunt staat en dat we ook moeten gaan denken aan minder reizen en plezier maken op een andere manier. En tegelijkertijd ons aanpassen aan een manier van duurzaam vliegen... die over enkele decennia wel gaat komen. Nog even geduld dus. Ja, ja zeker. <laughs> het, het is wel de lastigste sector om te verduurzamen. Ja. Uh, en je ziet ook dat de ambities het laagst zijn. Hè. Dan willen ze in 2070 willen ze dan, uh, 0% CO2-uitstoot hebben. Uh, dus dan liggen ze al ver achter op Parijs. Uh, maar eerlijk gezegd hebben ze ook geen idee hoe ze daar komen. Dus het is een mooie reclame. Um, maar hoe we daar komen, daar heeft werkelijk nog helemaal niemand uh, enig besef van.
1: Nou, dat is een uh, helder, maar misschien wat minder hoopgevend ja. antwoord. Uh, uh, Apple, we gaan zo langzamerhand dus, uh, naar de afronding. Ja, je, bent nu, je bent nu vijf jaar Kamerlid. Uh, als je op die, op die jaren terugkijkt, waar ben je natuurlijk uh, los van de BVM het meest trots op?
0: Ja, uh, los van de BVM, want die, die initiatiefnota, daar ben ik echt, echt trots op inderdaad. Wil ik één ding noemen om aan te geven hoe mooi soms het kleine is. En want we hebben heel veel grote dingen gedaan... Uh, met, 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 met inderdaad stappen in, in het belastingstelsel en dat soort dingen. Maar um, iets wat gewoon heel mooi en heel klein is en het heeft geen cent gekost... dat is dat leerlingen van het praktijkonderwijs uit de praktijkscholen... die krijgen tegenwoordig een diploma. En dat zijn dus ja, dat zijn, het zijn kwetsbare leerlingen... Die, die kregen maatwerkonderwijs op kleine scholen. En die kregen nooit een diploma. Dus ze kwamen van school af. En al hun vriendjes en vriendinnetjes hadden een diploma. En zij hadden geen diploma. Nu is de wet veranderd. En het was een hamerstuk. We hebben er niet eens over gedebatteerd. Iedereen vond het nodig. De kindjes van het praktijkonderwijs krijgen een diploma. Het heeft niets gekost. Supermooi, maar ja,
2: hoe ja. ben je daartoe gekomen? Was dat dat ene kind wat jou belde en ja. zei... Eppo, ik krijg geen diploma?
0: Het was die ene directeur van een praktijkschool... die mij uitnodigde van kom eens kijken bij ons op een open dag. Ik wist niet of het een praktijkschool was. Sterker nog, ik was nog niet eens een politicus. Het is bijna tien jaar terug. Toen ben ik daar gekomen. Ik ben verliefd geworden op dat onderwijs. Dat daar leraren met hart en ziel... maatwerkonderwijs bieden aan kwetsbare leerlingen. En gewoon, ze, le ze leren dat waar die... Waar die kinderen talent voor hebben, dat leren dus Heb je talent om banden te plakken, leer je banden plakken. Heb je talent om een ei, oh ja, ei te ach, bakken, leer je een ja. ei te bakken. En, uh, en daar gaan ze mee aan de slag. En die leerlingen, die, 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 leren, daar, die leren een vak, wat precies bij hen past. Alleen ze krijgen nooit een diploma. Nou, en uh -huh. nu stonden voor het eerst afgelopen september... De, de, de leerlingen en de ouders gewoon trots op het podium. Kijk, mijn kind heeft een diploma. Nou, dat... Ja, dat je dat kunt veranderen in maar, kinderlevens vind maar,
2: ik Maar afgelopen september, dus dat heeft dus ook... Ja. Die, er was dus niemand tegen en toch heeft het nog vier jaar in de Kamer geduurd voordat dat erdoor
0: was. Ik was de eerste die in 2017 opschreef het praktijkonderwijs in zijn volwaardige en erkende schoolsoort. Punt. En, en, en toen werd Arie Slop, minister van Onderwijs, en toen heeft hij gezegd... Ja, ik zie dat in het regeerakkoord staan. Wat moeten we daarmee?
2: Maar even, het duurde dus gewoon drie jaar. Dat is eigenlijk wat je ook voor iets ja, waar niemand ja, tegen is. Ja. Waar iedereen van zegt: dit zouden we zo moeten doen. Ben je toch nog drie jaar bezig voor het eerste kind op Ja, staat. En,
0: en het mooie is dus: de, de eerste ja. diploma's zijn, zijn uitgereikt zonder dat de wet er was. Gewoon iedereen heeft gezegd: Heel we goed. gaan het gewoon doen. Lekker, burger, En nu is, is het verankerd in de, in de wet. <laughs> uh, en, nu, en nu is het dus ook echt uh, verplicht dat praktijkscholen een diploma leveren.
2: Ja. Mooi, uh, Super Mooi wel
1: verdelen. Ja, mega belangrijk. En. Uh, nou ja, de verkiezingen staan natuurlijk voor de deur. Uh, ja. Zien we je terug na 17 maart? Uh, ambieer je een... een
0: Word je bewindspersoon? Uh. Ik zie mijzelf terugkomen. Uh, ik denk dat ik, dat ik nog niet klaar ben in Den Haag. Ik heb, ik heb daar een groot geloof voor... dat wij zeven zetels zullen halen, kunnen halen. Uh, en ja, het, er is nog zoveel moois te doen. En ik vind het zo eervol om daar te mogen werken. En... Ja. Nou, de, de, in ChristenUnie-termen, om mijn volk te mogen dienen. Voor sommigen zijn, zien politici als, als iets met hele lage status, zeg maar. En, maar ik, ik vind het een buitengewoon eervol beroep dat ik dat mag doen. Dus ik zou het heel graag uh, ja, nog wel een periode willen doen.
1: Helder, helder. Hey, en um, ja, Apple. We sluiten, we sluiten iedere aflevering altijd af met de, met de vragen... die is dan vaak aan de ondernemers. Hè? Voor welke andere uh, sociale onderneming zou je even ongegeneerd uh, reclame willen maken... Maar voor jou, ja, voor welke, welke onderneming wil je even in het, in het zonnetje zetten?
0: De onderneming die ik in het zonnetje wil zetten... is het grootste familiebedrijf van Nederland, Rijk Zwaan. Een groenteveredelingsbedrijf in De Lier. Uh, een, een heel mooi familiebedrijf, uh, al heel oud. Het heeft inmiddels 3.500 werknemers in 30 landen. En waarom ik het zo'n mooi bedrijf vind, is... hun missie is, wij willen graag blije werknemers... En uh, de directeur van, uh, uh, van dat bedrijf... die, die reist de, de, de wereld rond om ook te vertellen over zijn bedrijf... en allerlei andere, gro andere groenteveredelingsbedrijven in de wereld... die vragen aan hem... hoe komt het toch dat jullie zoveel winst maken? Want het is het best lopende veredelingsbedrijf ter wereld... financieel gezien. Uh, en hoe komt dat erom? En, ja, en dan moet hij altijd vertellen... Ja, dat komt omdat wij blije werknemers hebben. En dan kijken ze hem altijd eerst aan en dan geloven ze dat niet... En dan moet hij echt uitleggen dat dat echt hun missie is. En als je daaraan werkt, dat je blije werknemers hebt... dan komt de rest vanzelf.
2: Die blije mensen, hoe krijgen ze die zo blij dan? Want dat is dan de hamvraag hier.
0: Ja, uh, Als ik met de directeur praat, dan merk ik dat hij al zijn mensen kent. En als er iemand langdurig ziek is, dan gaat de directeur zelf op bezoek. Kortom, persoonlijke aandacht. Het is echt een familie. Het is een familiebedrijf. Maar het is ook een bedrijf dat zelf een familie is. Uh, dus persoonlijke aandacht voor de werknemers. En uh, de, een tweede geheim is denk ik dat ze heel veel investeren in innovatie. Dus heel veel ontwikkelruimte geven aan hun mensen. En als er nieuwe gekke ideeën zijn, dan, gaan ze, dan krijgen hun werknemers ook echt de ruimte om dat te ontwikkelen. En met hun nieuwe gekke ideeën aan de slag te gaan.
2: Dus de impact van dit bedrijf is voor jou het feit dat ze investeren in hun mensen?
0: Dat is het.
1: Een mooiere manier om deze, deze podcast af te sluiten, denk ik. Dank Eppo Bruins. Dank ook Willemijn weer. Luisteraars, Dank voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren in je favoriete podcast-app. En dit was Systeem de schop. Dankjewel.